0: Marie mon petit, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. Ce sera une fin de semaine très chargée pour le Parti conservateur et son chef Éric Duhaime. Des dizaines de candidats vont faire le post-mortem de la dernière élection. Je vous rappelle qu'ils n'ont aucun député à l'Assemblée nationale malgré qu'ils ont amassé autour de 15 des votes au niveau national le 3 octobre dernier. Ça brasse beaucoup dans les alentours du chef. On peut dire que c'est un premier test de leadership pour euh, pour Éric Duhaime. Qu'est-ce qu'il attend fin de semaine? Est-ce que l'aile radicale de son parti va réussir à Imposer. On va en parler avec le journaliste du bureau parlementaire de l'agence QMI, Gabriel Côté. Il a passé deux semaines dans l'autobus de campagne, alors on peut dire qu'il connaît très bien les conservateurs. Bonsoir, Gabriel.
1: Salut Marie, comment ça va?
0: Très bien, merci d'être avec nous. Alors, je dois commencer par euh, ben, toute cette bisbille, la grogne, l'insatisfaction qui règne dans le parti en ce moment. Qui va avoir euh, sa place euh, à la droite d'Éric Duhem? Euh, Gabriel, le résultat encourageant de la dernière élection ne semble pas satisfaire les troupes.
1: Non, euh, on peut dire que, que ça brasse. Euh, N'ayant fait personne euh il y, a, il y a certainement du monde dans les rangs conservateurs qui cherche des coupables. Puis euh, comme ça se voit ailleurs, dans les, les autres partis, euh, ce qu'on voit, c'est des gens qui cherchent des coupables dans la, la gang qui est, qui est pas la leur. Alors, euh, en ce moment, il y a comme deux groupes-là qui semblent être plus euh, vocaux euh, dans l'espace le, dans public. Il y a la, la clique qu'on pourrait appeler la clique nationaliste ou la clique euh, des conservateurs plus traditionnels. Puis d'un autre côté, il y a les, les conservateurs qui, euh, sont, qui sont plutôt des, des libertariens là, qui viennent euh, qui proviennent du, du réseau euh, de, de M. Duhem euh, qui remonte jusqu'au réseau Liberté Québec fondé il y a, il y a quelques années là, avec Jeanne Marcotte notamment. Alors, ils il accuse dans les médias d'être à la cause euh, de l'échec de du parti à faire aider un député à l'Assemblée nationale. Et pas toujours très, c'est pas toujours très beau à voir, là, les couteaux volent bas. Alors, en fin de semaine, on va voir si euh, ça a réussi à, à se réconcilier ou si ça continue à, à se taper sur le, le pif, comme on dit.
0: Oui, on comprend qu'on que on a vu encore de la grogne, donc on peut s'attendre à ce que ce soit encore le cas cette fin de semaine, euh, il y a toute l'histoire aussi, Gabriel, des euh, des taxes non payées de de Monsieur Duherme, là, ses ces comptes en souffrance, euh, qui ont miné euh, ben assez durement sa, sa crédibilité pendant la campagne, mais qui ont surtout euh, miné la, 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 qui ont dû avoir un impact, je pense, sur le résultat de la campagne électorale. Là. Ça a quand même pris la place pendant quelques jours toute cette question là de de de, de taxes pas payées. Euh, Est-ce que ça a laissé des traces selon toi?
1: Ces histoires-là, c'est certain que ça a laissé des, des traces, au moins dans l'opinion publique. Parce qu'on voit souvent quand il y a des, des nouvelles qui sont publiées à, à propos de, de Monsieur Duhaime, les gens sont, sont pronts à faire des petites blagounettes euh, à son sujet et à rappeler qu'il qu n'a pas payé ses, ses comptes de taxes. Euh, donc, dans l'opinion publique, ça a euh, certainement laissé euh, un, un souvenir là, qui va durer encore euh, encore un certain temps, puis euh, une image avec laquelle Eric Duhaime va devoir se débattre euh, euh, encore dans, dans l'avenir de sa carrière politique. Mais du côté du Parti conservateur en tant que tel, il me semble que le leadership euh, d'Eric Duhaime n'est pas vraiment euh, remis en question, puis je ne pense pas que ces histoires-là vont euh, nécessairement l'empêcher euh, de demeurer à la tête euh, de son parti. Mais en ce moment, ce qui est vraiment... Euh, qui est vraiment questionné de, de part et d'autre dans son parti, c'est euh, les gens qui doivent former sa garde rapprochée. Donc, qui est-ce qui va être sur le comité exécutif à ses côtés? Il euh, y a des gens qui veulent un, un changement de garde, puis euh, évidemment, ceux qui sont là, ils veulent garder leur place. Là.
0: À quoi on peut s'attendre en fin de semaine? Qu'est-ce qui va sortir de ça? Est-ce qu'on pense justement qu'Éric Duirme va entendre euh, ces voix-là qui s'élèvent? Est-ce qu'il va faire un ménage dans sa garde? Comment il va faire justement pour, pour garder l'unité dans son, dans son parti?
1: Ben, ça risque d'être intéressant. La ligne officielle, c'est que euh, M. Zuen il veut arriver euh, au post-mortem, un peu comme le euh, font euh, tous les autres partis, puis écouter son monde, crever l'abcès. Euh, on, on va laver notre linge sale en famille là, chez les conservateurs euh, en fin de semaine. Euh, mais par après... On s'attend pas à un changement de garde important. Il y a le, le collègue de Radio-Canada, Alexandre Duval, ce matin, qui, qui rapportait que le parti va peut-être euh, euh, nommer un nouveau euh, directeur euh, exécutif, mais sans faire perdre ses fonctions à celui qui, qui euh, occupe ce poste-là actuellement. Alors, euh, je pense pas qu'il va y avoir de, de grands bouleversements. M. Duhaime va essayer de maintenir ces gens en place, puis peut-être de contenter euh, les insatisfaits en rappelant à tout le monde que, euh, nationalistes ou euh, libertariens, tous ces gens-là sont unis quand même par euh, une certaine vision de la droite économique. Alors je pense que c'est un peu ça qui va vouloir rappeler à tout le monde euh, que, par-delà les différences, ils s'entendent encore là, sur euh, certains éléments importants qui sont au cœur de la plateforme. Conservatrice.
0: Mais est-ce qu'il risque pas de se faire reprocher le fait qu'il n'arrive pas à entrer à l'Assemblée nationale à l'heure actuelle? Là, hein? l'Assemblée siège va se remettre à siéger le 29 euh, novembre. Les travaux vont reprendre, la période de questions va reprendre. Euh, monsieur Dumas a adressé une lettre euh, au premier ministre, au chef de parti, pour avoir une place dans l'Assemblée nationale. Ça a pas l'air d'avoir de, de, un écho très positif à ça. Est-ce que c'est quelque chose dont il se fait reprocher justement par les gens de son, de son propre parti?
1: Je ne saurais pas dire précisément, mais ce serait injuste de reprocher à un chef de ne pas réussir à entrer à l'Assemblée nationale en dehors de, de la période des élections. Donc on peut dire qu'il a fait son possible en envoyant ses lettres puis tout, mais c'était vraiment un, un appel lancé dans dans le désert là, ces, ces lettres-là, ça risque pas de, de mener à, à grand chose.
0: Moi j'ai une grande question pour toi Gabrielle, tu sais dans, pendant la campagne électorale, on a vu bon tu sais beaucoup on a vu les complotistes là, chez les, les militants euh, les 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 supporteurs du parti conservateur euh, les complotistes qui ont voté avec il y a eu toute l'histoire du euh, du crayon à l'encre du stylo qu'il fallait pas voter avec des crayons à mine parce que ouais. euh, les, les, les 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 voyons l'élection était truquée, ça l'a été effacé. Euh, donc fallait y aller avec un crayon à l'encre euh, ou encore des des candidats vaccins qui se sont fait entendre parce Peut-être un peu trop au goût de certains. Euh, Est-ce que le Parti conservateur a réussi à prouver qu'il n'était pas le parti avec, avec une seule direction, avec une seule cause, avec seulement le, le, les gens justement, faire rentrer la grogne à l'Assemblée nationale, comme le disait si bien Éric Duverne? Euh,
1: le fait est qu'il n'a pas encore réussi à prouver ça dans les, les rangs conservateurs on me dit que euh, on était obligé pendant la campagne de miser là dessus que c'était la, la meilleure stratégie pour le parti dans les circonstances de, de jouer sur cette partie là de l'électorat mais on compte dans les prochaines années essayer d'élargir les appuis puis ça va nécessiter de se euh, départir de ce un peu de cette étiquette là de des marginaux des complotistes comme euh, comme tu les as appelés alors, dans les dans les prochaines dans les prochains mois, dans les prochaines années, je m'attends à ce qu'on voit un Ric Duhaime plus doux euh, qu'il l'a été. Mais euh, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel de croissance euh, là tant que la la CAC euh, existe à droite? Euh, on on verra.
0: Ben justement, c'est par rapport au potentiel de, de croissance, il devrait y avoir 90 candidats qui vont se présenter cette fin de semaine. D'après toi, est-ce que ces gens-là vont attendre quatre euh, ans pour euh, retenter leur chance? Est-ce que les gens, ils ont encore le couteau entre les dents, puis ça va, ils vont s'investir euh, d'ici l'élection euh, dans quatre ans ou c'est des gens qui vont quitter le navire?
1: Euh, ça dépend de vraiment, je le pense, de la nature de l'implication de, de chacun. Sur peut-être qui sont plus portés sur la question des libertés individuelles, là, qui était vraiment comme une façon euh, polie et gentille de, de dire euh, que ce sont des opposants aux mesures sanitaires, vont peut-être euh, décrocher là, à mesure que cet enjeu-là va devenir de plus en plus lointain puis donc de moins en moins important. Euh, donc, c'est pas certain que tout le monde va être là dans, dans quatre ans. Ceux qui sont là pour d'autres raisons, qui ont une certaine vision de euh, la façon dont le gouvernement devrait prendre des décisions d'ordre économique, euh, risquent de, risque de rester là. Alors, ça va être intéressant un peu de voir euh, pour quelles raisons les candidats s'étaient euh, lancés. Et quelles sont leurs intentions là, à l'avenir?
0: Ça va être intéressant à suivre aussi. Une dernière question en terminant. Euh, on a vu qu'Éric Duhem a demandé au parti de lui verser un salaire, euh, l'équivalent d'un salaire de, de député comme s'il avait été élu. Est-ce que tu penses que ça, ça va lui nuire cette fin de semaine? Comment, comment, comment ça pourrait être reçu?
1: Euh, je pense pas que ça va lui nuire. Dans les deux dernières années, en tout cas, c'est ce qu'il pourra rappeler à, à ses membres. Il, il n'a pas été euh, payé par le parti pour être... Euh, chef, puis euh, il a accepté ça parce que la situation financière du parti était précaire. Mais là, maintenant, en raison du, euh, du, des bons appuis qu'il a eu lors de l'élection, le parti a des meilleures ressources financières, il va récolter environ 1,4 million de dollars par année en, euh, en financement qui provient du DGEQ en fonction des votes obtenus. Et ce qu'il demande, c'est un salaire d'environ 100 000 par année. Donc, c'est quelque chose qui, euh, que le parti est capable de se payer. D'autant plus que le parti continue de faire des activités de, de financement puis qui s'est avéré assez efficace par le passé pour récolter des fonds. Alors, le, le parti a les moyens le, de, se, de se payer un chef à, à 100 000
0: Bon, mais ben, ça va être euh, à suivre euh, cette fin de semaine. On va suivre ça euh, de façon bien attentive. Euh, je te remercie, Gabrielle, d'avoir été avec nous euh, suite à tes deux semaines dans l'autobus conservateur pour nous faire un topo de ce à quoi on peut s'attendre ce week-end lors du congrès post électoral du Parti conservateur du Québec. Hey,
1: merci, Marie. Bonne fin de semaine
0: toi aussi. Alors, c'est ce qui complète cette édition de La hausse sur la colline. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à partager vos segments préférés sur les médias sociaux et nous, on se reparle vendredi prochain.